0: HR heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier im HR heute Podcast. In dieser Folge geht es um Personaler und Personalarbeit. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, weil darum geht es doch irgendwie immer hier im Podcast. Aber heute geht es so ein bisschen auf einer Meta-Ebene um das Thema. Man könnte auch sagen, meine State of HR-Diskussion. Motto dieses Podcasts ist ja, HR kann mehr. Und das wirft ja irgendwo auch immer die Frage auf, ja, mehr als was denn eigentlich? Und genau damit wiederum hat sich mein heutiger Gast beschäftigt. Sie hat mit einem Kollegen ein Buch geschrieben, in dem sie echte Geschichten aus dem Personalalltag gesammelt hat. Unter anderem darüber möchte ich mit ihr reden, vor allem aber auch, was sie dann aus der Recherche mitgenommen hat. Wie sieht sie den Status quo in hiesigen Personalabteilungen und wo ist vielleicht dringender Nachholbedarf? Sie selbst ist Personalerin mit Leidenschaft, könnte man so sagen, auch wenn sie selber heute eigentlich gar keine mehr ist, denn die operative Tätigkeit als allerin hat sie hinter sich gelassen und arbeitet jetzt beim einem Berliner Start-up im HR-Software-Thema. Doch der Angestelltenalltag war ihr ohnehin nie genug und so bestätigt sie sich auch als Bloggerin, Podcasterin, Rednerin und eben auch als Buchautorin. Wie sie das alles schafft, fragen sich so viele, dass sie die Fragen nicht mehr hören kann, weil sie die Antwort gar nicht kennt. Sie macht halt einfach und genau das zeichnet sie wahrscheinlich aus. Ich begrüße ganz herzlich Eva Stock. Hallo Eva, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für dieses nette Intro. Ja, yeah, danke.
1: Ich habe es ja gerade schon angedeutet, du bist ein relativ umtriebiger Mensch, machst relativ viele Dinge. Wenn du dich selber irgendwie mal vorstellen sollst, was sagst du dann, was du machst?
0: Das ist schwierig. Ich sag einfach immer, ich arbeite so im Personalbereich. Also wenn ich mich jetzt jemandem vorstelle, der gar nichts damit am Hut hat, kann sich darunter jemand was ungefähr vorstellen. Und dann sage ich, und ich bin in einem Startup, das sich ähm, damit beschäftigt, dass äh, du dich besser bewerben kannst und dass dieser ganze ja Bewerbungsschmerz sozusagen eliminiert wird, den man normalerweise mhm. so hat. Und dann macht es oft Klick bei den Leuten, weil Bewerbung, Bewerben, damit hat auf jeden Fall schon mal jeder zu tun. Mhm. Und ja, dann kann man mich auch einordnen. Okay.
1: Du gehst dann schon über deinen offiziellen Angestelltenjob und nicht über die äh, ja fast so ein bisschen Privatvergnügen-Themen, die du sonst so machst mit deinem Blog und auch Buch und Podcast nee, und sowas, weil da, da bist ja. du weiter breiter aufgestellt als Recruiting.
0: Das stimmt, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin auch Podcasterin und ich weiß nicht, Bloggerin, weil ich mich darüber gar nicht definiere, sondern schon über die HR-Arbeit an sich. Das ist schon so das Kernthema von mir und wenn mich dann Leute genauer fragen oder so, dann erzähle ich das vielleicht mal oder oft ist es dann so, dass jemand anderes vielleicht mal dazukommt und dann irgendwie sagt, ja, die Eva hat auch ein Buch geschrieben und dann ist mir das eher manchmal peinlich, weil ich so, Oh Gott, jetzt äh, muss ich da irgendwie was erzählen. Ich,
1: jetzt will ich das noch signiert haben, was gleich. Der andere
0: macht. Ja, also, genau.
1: Ja, ich habe eine unsignierte Ausgabe hier. Schade, dass man gerade alles nur virtuell machen kann. Sonst hätte ich das direkt mal machen lassen. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass das Thema HR in deinem Leben eine große Rolle einnimmt. Und deswegen würde ich mal interessieren, wie, wie nimmst du das wahr? Ich meine, du beschäftigst dich seit vielen Jahren sehr intensiv damit. Erlebst du eine Veränderung, eine Entwicklung? Ist es heute eine andere HR als zu der Zeit, als du dich damit angefangen hast zu beschäftigen?
0: Ähm, natürlich hat sich viel verändert. Also das Thema Offenheit im HR-Bereich finde ich am eindrucksvollsten an der Stelle weil als ich angefangen habe, war der HR-Bereich so ein abgeschlossenes Ding. Ja, In vielen Unternehmen ist es auch heute noch so, da kommt man nur mit einem bestimmten Zugangsschlüssel beispielsweise rein. Aber es ist schon so ein bisschen diese Geheimniskrämerstube, wo geheime Entscheidungen getroffen werden, das früher. Ne? Das hat sich auf jeden Fall, glaube ich, oder weiß ich, sehr stark geändert. Also das etwa viel mehr in eine Kommunikatorenrolle geht, nicht nur ihr Süppchen hinter verschlossenen Türen kocht, sondern eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden möchte, aber auch sehr stark eben das Management mit einbinden möchte, aber auch neue Ideen forciert und Treiber ist von Themen.
1: Okay, das ist ja schon mal erstmal positiv. Ja. geht wahrscheinlich immer noch mehr. Aber schön, dass du schon mal zumindest das Gefühl hast, <lacht> es ist in die richtige Richtung. Jetzt mal kurz noch mal zu deinem Blog, den über so ja, mehrere Jahre zu betreiben, mhm. ohne dass das jetzt Teil eines direkten Jobs oder so ist. Es braucht ja schon auch wirklich ja, ja einen gewissen eigenen Antrieb. Was, was motiviert dich da immer wieder? Hast du eine Mission oder so, wo du sagst, wenn ich das mit meinem Blog erreiche, dann hat es sich gelohnt?
0: Ja, schon. Also ich denke, wenn ich damit erreiche, dass jemand über ein Thema anders oder neu nachdenkt oder einfach einen Impuls daraus mitnimmt, das ist meine Mission. Also ich möchte schon, deshalb mache ich das auch auf meinem Blog, Wissensvermittlung, die äh, für den Leser oder die Leserin anstrengender ist. Ich sag mal so, ich schreibe ja auch für den äh, Firmenblog von uns, von JobUFO und da gehe ich sehr auf die Wissensvermittlung. Mhm. Ja? Also das ist dann mein Fokus, dass ich da sehr genau gucke, okay, was kann ich da handlungsmäßig jetzt konkret draus erarbeiten? Dann gibt es da Paper und so. Mein Blog aber geht es mir schon darum, und das ist ja das Schöne, es ist mein Blog und da lasse ich immer schon sehr viel auch Meinung einfließen. Und da bin ich auch sehr klar oft in Themen. ja, Also das ist dann, da merkt man, das ist meine Meinung, das bin ich. Ich schreibe nicht ein Thema, damit ich es geschrieben habe, sondern damit ich irgendwas von mir da reingeben mhm. konnte. Und ich glaube, das macht diesen Blog, glaube ich, schon aus. Und das ist vielleicht mein Antrieb, dass ich es irgendwie schaffen möchte, jemand anderen zu begeistern oder auf neue Gedanken mhm. zu bringen.
1: Das, also ich finde, das merkt man auch. Also das war auch eines der Gründe, warum ich mich sehr gerne mal mit dir näher austauschen wollte, weil das ist äh, durchaus spürbar. Und ich finde gerade diese ja, so ein bisschen die Leidenschaft für das Mehr in der Personalarbeit, das, das fehlt äh, vielen oder fehlt oft so. Ja? Oft ist es ein bisschen, ja, ich will nicht sagen den Dienst nach Vorschrift, aber halt schon manchmal so ein bisschen dieser äh, Sachbearbeiter- Mindset, der immer noch verbreitet ist. Ne? Von daher, ähm, finde klappt auf jeden Fall, was du vorhast mit deinem Blog schon. <lacht> Danke, Lass uns doch ja. mal vielleicht auch mal über dein bzw. eigentlich ja euer Buch äh, sprechen, das du ja mit dem mhm. Janis Saligis zusammengeschrieben hast. Äh, heißt äh, HR True Story und äh, ihr habt da ja eine ganze Reihe von Geschichten aus dem HR Alltag zusammengetragen, ja. solche, mit denen Personaler ja sag mal mehr oder weniger unverschuldet konfrontiert werden, äh, aber durchaus auch einige von ja, ich sag mal, mit ein bisschen hausgemachten Problemen vielleicht ja, der, der Unternehmen. Wenn du jetzt so die Inhalte mal mit etwas Abstand betrachtest, hast du für dich bestimmte Muster in den Geschichten erkannt, wo du vielleicht irgendwann gedacht hast, okay, die Geschichte ist neu, aber es passt schon irgendwie ins Bild von deutschen Personalabteilungen?
0: Ich finde, so ein großes Muster oder ein großes Bild hat sich ergeben, finde ich, auch im, ja, im Nachgang, dass jedes Unternehmen auch ein Abbild der Gesellschaft ist. Dass es dort ganz unterschiedliche Themen gibt, die aber irgendwie doch wieder gleich sind. Vom Startup bis zum großen Unternehmen treffen sich dort die Themen sozusagen doch schon wieder und eben oft auch in der Personalabteilung. Und ja, ich meine, es arbeiten dort Menschen, die ja, haben klar. ihre Geschichte, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Themen, die sie mal mehr oder mal äh, weniger gut äh, mit einbringen ins Unternehmen. Und oft landen die bei HR. Und das ist sozusagen etwas, was dort, was mir dort auch im Schreiben noch mal deutlich wurde, wie dringend die Personalerinnen und Personaler über dieses Thema reden wollten. Und dann der eine und der andere und die andere sagte, ja, das ist mir auch schon passiert. Und bei uns war das so und so. Also, mhm. ne? Das ist auf jeden Fall das große Bild, was sich mir da gezeigt hat, dass jeder eben seine Themen mit ins Unternehmen bringt. Mhm. Ähm, und die sind mal schön und mal weniger schön.
1: Das, das, ist unbeschritten so. Also, das Personaler sicherlich auch mit vielen Schattenseiten zu tun haben, das, das ist unbestritten, äh, so. Ich glaube, das ist ja heute auch in dem Buch äh, mehr als deutlich. Ähm, und äh, habe ich tatsächlich selber auch mal im Personal angefangen, auch schon erlebt, dass äh, jemand äh, alkoholisiert durch die Fertigung lief ähm, und mhm. äh, da rumgegrölt hat. Und das ist dann schon, da muss man dann irgendwie mit umgehen. Und dann wird tatsächlich auch ja. erstmal Personal gerufen. Ja? Ähm, <lacht> wenn nicht der Sicherheitsdienst, äh, weil gegen, <lacht> es gegenwärtig nicht gibt, dann irgendwie Personal, die das dann irgendwie ja. wie auch immer lösen sollen. Wenn du jetzt mal so an, an Personalarbeit denkst, die auch so ein bisschen in dem Buch bei rauskommen, also wirklich auf das, was die HRler dann gemacht haben und auch vielleicht an die Praxisbeispiele denkst, die vielleicht da nicht ins Buch geschafft haben. Was sind so die ersten Begriffe vielleicht, die dir so spontan einfallen zu Personalarbeit?
0: Ähm, ja, ich würde sagen unvorhersehbar. Das auf jeden Fall, weil man weiß eigentlich nie, was passiert an dem Tag, wenn man ins Büro geht, im Normalfall. Mhm. Aber auch Empathie, also dass es ein wichtiges Feature ist, was HR einfach braucht. Mhm. In allen Themen auch in diesem Buch, auch die es nicht reingeschafft haben, es wäre Empathie einfach auch so ein, ein Schlüsselthema, aber ähm, zeitgleich auch Resilienz. Also ja, diese Gabe auch in Situationen, die schwierig sind, einen kühlen Kopf sozusagen zu bewahren und sich davon nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Mhm. Und auf jeden Fall eben Anpassbarkeit. Dadurch, dass man eben sehr schnell in sehr viele Situationen reingeworfen werden kann, muss man eben auch schnell entscheiden. Also Anpassbarkeit schrägstrich Entscheidungsfreudigkeit, würde ich es nennen. Wenn man die hat im HR, dann kann einen eigentlich fast nichts umhauen, mhm. würde ich jetzt
1: Wow. Wahrscheinlich nicht, ja. Was was mich immer ein bisschen interessiert hat, was mich so ein bisschen äh, überrascht hat, also fast alle Beispiele eigentlich, soweit ich das jetzt äh, wahrgenommen habe, mhm. da ist HR so ein bisschen in der reagierenden Rolle. Es passiert irgendwas, ja, ja ob es jemand, der was geklaut hat oder irgendwo ein Chef nicht zu erreichen ist für eine Abfindungsfreigabe oder was auch immer, ja. aber er reagiert immer an der Stelle. Jetzt hast du ja mhm. eben gesagt, du nimmst HR schon so ein bisschen wahr, zunehmend auch gestaltend. Ähm, Gibt es mhm. zwei Arten von von Personalarbeit, äh, die irgendwie beide sein müssen? Ähm, oder war es auch Absicht, zum Beispiel die, die gestaltenden Herausforderungen nicht im Buch vorkommen zu lassen oder wenig? Also beispielsweise so Fragen wie, mhm. wie, wie verändere ich eine Unternehmenskultur äh, oder sowas?
0: Also wir haben ja auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen, und da geht es schon auch darum, dass sie nochmal das einordnen und sagen, was kann ich denn sozusagen kulturell tun, um diese Themen von vornherein vielleicht zu vermeiden oder dann eben in so einer hektischen, reagierenden Position zu sein, sondern das schon präventiv und in sozusagen einzubetten in eine Unternehmenskultur, die auch allen bewusst und bekannt ist im Unternehmen. So, hm. Also das haben wir schon gemacht, aber klar wir wollten sozusagen dieses Buch so genauso schreiben, wie diese Stimmung war in diesem HR Barcamp. Weil das war auf jeden Fall so ein Schlüsselmoment. Ich war auch in der Session. Man hat gemerkt, das Buch muss so geschrieben werden, wie es geschrieben wurde. Aber uns war wichtig, dass es jetzt nicht so ein Reißer-Buch wird, wo man sagt, hast du diese Story gelesen? Also natürlich sagt man das, ja, vielleicht. Dass man daraus etwas mitnimmt, war uns schon sehr wichtig, dass es nicht nur um so eine Sensation geht, Sondern am Ende auch darum, was kann ich daraus jetzt lernen und wie kann ich sozusagen für mich vermeiden, vielleicht auch diesen Fehler zu tun oder da schon besser vorbereitet zu sein. Nein. Und dann geht eben natürlich voll rein in diese Gestalterrolle. Ich hoffe sozusagen, dass wir auch in, eine Anregung geben konnten für den einen oder die andere, dass ähm, ja. Da irgendwie eine Gestaltung passiert im Vorfeld. Das
1: ist einem gar nicht so sehr passiert zu den, zu den Katastrophen, die beschrieben sind, dass einem die selber erspart bleiben quasi. Ja?
0: ja, richtig. Ich glaube, es ist gar nicht immer, ich glaube, einem können die gar nicht immer alle erspart bleiben in einem älteren Leben, aber mhm. man kann. Ja, gut reagieren, sag ich mal. Oder vorausschauend schon sich Pläne überlegt haben, wie man mit so einer Situation umgeht.
1: Also ich meine, wenn du sagst, das war so die Stimmung im Barcamp, dann lässt es ja so ein bisschen vermuten, dass im Barcamp schon eher so ein... Ja, ich will jetzt nicht sagen äh, Beschwerdestimmung war, aber es war wahrscheinlich schon so ein Gemeinsames, wir teilen mal unsere Probleme. Ähm, ja. Aber und das, das, was worauf ich hinaus wollte, mein Eindruck war, die meisten, die die Probleme, die die HRler geschildert haben, offenbar ja auch, sind mhm. sind eben so ein bisschen reaktive Probleme. Also das sind Dinge, die sie mit denen sie konfrontiert werden und äh, wenig war das auch im Barcamp schon so, dass wenig ähm, ja Themen da waren, wo man gesagt hat, ich habe gar keinen aus von außen kommenden Anlass was zu tun, aber ich möchte gerne von mir aus eine innovative Unternehmenskultur schaffen und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich komme da nicht nicht weiter oder sowas. Waren das gar nicht so die Themen im Personal? Oder hast du das Gefühl, die Personaler sind dann schon mhm. eher auf die in, in masse vorhandenen Probleme des Alltags fokussiert?
0: Also, man muss ja fair sein, weil in dieser Session ist nur darum, ja? Also es ging nur darum erstmal zu es ging auch darum, dass Leute Vorschläge gemacht haben. Wie sind wir damit umgegangen? Was haben wir da für Ableitungen getroffen? Was könnt ihr sozusagen damit mitnehmen? Mhm. Es aber Und es gab an diesem Barcamp auch andere Sessions, wo es genau darum ging, Unternehmenskultur gestalten. In, in Wie kann ich das schaffen? Wie kann so ein Ablauf sein? Also das ist ja jetzt nur ein kleiner Einblick, sozusagen so ein Brennglas in eine Session. Aber ich kann sagen, dass gerade auf dem Barcamp, klar, da kann man sagen, da gehen ja eh nur die hin, die Lust haben auf eine innovative Geschichte. So einem Barcamp, ja. Aber da merkt man schon, die Themen sind ganz vielfältig und ich würde nicht sagen, dass da kein Interesse daran bestand, da sich jetzt auch auszutauschen, was wurden da zum Beispiel auch für größere Themen davon abgeleitet und wie kann ich das jetzt für mich einsetzen. Was kann ich tun? Also gerade so dieses Thema Code of Conduct, so ein kleines Verhaltensbuch, so ein kleines Kulturbuch, wie wollen wir uns im Unternehmen gegenseitig wertschätzen, ja, was ist für uns überhaupt ähm, wertschätzendes Verhalten, was ist Sachen, die wir nicht tolerieren möchten, also da kam dann schon auch diese Gespräche
1: mhm. auf. Also liegt das eher an der Session so ein bisschen, also das war jetzt äh, zufällig, es ist zufällig, es war halt die Session, in denen es quasi um, sag ich mal, Beschwerden ging quasi, nicht um Beschwerden, genau ah, das okay.
0: H Genau, HR-Nähkästchen mhm. hieß das und da ging konkret um diese Themen, die man nicht so gerne anspricht. Und das Ziel aber von Janis, der diese Session sich aus hat, war von Anfang an, Lösungsempfehlungen zu geben auch und ähm, irgendwie sich auszutauschen, wie bist du damit umgegangen, sodass auch aber andere zuhören können und sagen können, ja, das hatte ich noch nicht, aber wenn es mhm. kommt, dann, ich glaube, gerade jetzt ist ja HR in einer Riesenfunktion der Unternehmenskulturgestaltung durch Remote Work auch das ähm, Thema Rassismus, was jetzt gerade wieder ganz im Fokus steht, auch ein bisschen strange, dass es vor allem durch Amerika, durch die Ereignisse dort äh, jetzt im Fokus steht, weil eigentlich war es ja in Deutschland, gab es jetzt auch genug Anlässe, wo man noch mal hätte ran müssen. Aber gerade wenn man mal auf LinkedIn ist oder so, das zumindest in, meinem, in meiner Bubble wird man da geflutet, gerade von ähm, äh, auch Diversity-Themen. Also man merkt aber, da ist HR schon auch dran und es ist denen nicht egal und es ist der Funktion wichtig, eine zentrale Rolle im Unternehmen einzunehmen, die über das hinausgeht, was, wie du vorhin gesagt hast, was eher so... Verwalterrichtung ist.
1: Das, ist. das ist schon mal gut. Also, das ist das ist, freut mich dass du es auch so annimmst, weil das ist, ich hoffe, dass, es, dass sich das dahin entwickelt, weil ich denke immer, HR ist, ist viel zu wichtig, um sich auf eine Supportfunktion zu reduzieren. Ja, ähm, ja. Es beeinflusst ja das größte Kapital eigentlich in jedem Unternehmen. Und wenn man das mal vergleicht, wie viel da dann relativ bezogen zu investiert wird, ist das, ist das oft wenig. Hast du das Gefühl, ich meine, hast du gesagt, ler wollen ähm, auf jeden Fall und und haben die richtigen oder zumindest die, die dann natürlich sich auch in solchen Barcamps beteiligen. Aber wie nimmst du das wahr? Wie ist der Support so aus aus Geschäftsführungsebene? Ist das auch inzwischen mhm. angekommen, dass HR-Themen äh, wichtig ja. sind oder sind das oft eher so Lippenbekenntnisse, die dann genau bis ja. zur Investitionsentscheidung reichen?
0: Ja, du hast das eigentlich schon gesagt, wie mein Eindruck. Leider immer noch grob ist. Ich sage nicht, dass das bei allen so ist, ich glaube, wir sind jetzt an so einem Scheideweg tatsächlich. Ich bin auch Mentorin an der ähm, HHL Leipzig und gucke mir da mal an, was für neue Unternehmen wurden dort gegründet, gemeinsam mit unserem Gründer. Und man merkt schon, die jungen Gründerinnen und Gründer machen sich ganz andere Gedanken zu ihrem Personal. Also... Etwas, was absolutes No-Go war vor vier Jahren, nämlich, dass du deinen Investoren erzählst, ach so, und übrigens, wir planen für unsere Belegschaft nur eine Vier-Stunden-Woche, äh, vier wäre auch ganz gut, aber eine Tage-Woche, das trauen die sich jetzt zu sagen. Und es zweifelt auch, sage ich mal, nicht so schnell jemand nochmal an. Man merkt schon, da ist eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Arbeitswelt. Und das merke ich auch bei jungen HR-Kolleginnen und Kollegen, die hinterfragen mehr, die fragen sich ja, warum muss das so sein? Sie kommen mit einem anderen Blick rein. Auch sie gucken anders auf die Unternehmen drauf, bevor sie sich entscheiden. Ähm, zu wem gehe ich? Wo unterschreibe ich meinen Vertrag? Also ich hätte am Anfang meiner Karriere, hätte ich ja nicht gefragt, ja, was tun Sie hier eigentlich im, im Bereich Umweltschutz? Oder was ist eigentlich meine Karriereoption als Frau in diesem Unternehmen? Wie ist denn eigentlich Ihre Frauenquote? Das sind Fragen, die hätte ich gar nicht gestellt, aber die sind richtig und wichtig zu stellen. Aber damals war überhaupt nicht die Zeit dazu. Also im Sinne von, ich konnte froh sein, dass ich, äh, dass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde überhaupt und dass mir ein Arbeitsvertrag vorgelegt wurde. Ich, wo, ich durfte das Team kennenlernen und da habe ich schon gemerkt, das ist ja auch schon ein Privileg, weil das viele meiner Studienkolleginnen oder auch Freundinnen überhaupt nicht hatten. Ja, dass die jetzt irgendwie das Team kennenlernen durften, die haben irgendwie blind was und geschrieben. Also äh, das waren, da, das ist ja nur zehn Jahre her, und ich fühle mich manchmal aber echt schon wie eine Oma, weil ich denke, krass. Es war nicht so, dass es mich nicht damals schon interessiert hätte als junger Mensch einsteig in den Job, aber ich hätte das äh, mich das niemals getraut, das so zu formulieren.
1: Ich erlebe auch das, was du sagst. Gerade die die jungen Leute, die Neuen haben wirklich die wollen und sie laufen wenn dann eher gegen gegen Wände bei bei Geschäftsführern, ja. die halt ja, ich meine, vielleicht, ich glaube, man muss vielleicht auch als Geschäftsführer so ein bisschen ein Zahlenmensch sein, ja, um, um valide Entscheidungen treffen zu können. Und dann tut es, da fällt es einem immer schwer. So weiche Dinge wie, wie HR-Kultur oder so, ja, Motivation kann man halt nicht messen, ja. Und, und eine Mehrleistung durch motivierte Mitarbeiter ist halt ebenfalls schwer zu messen, weil es passieren ja immer so viele andere Dinge auch, ja. Und äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, was mir so ein paar Mal aufgefallen ist in, in dem Buch, ähm, ohne dass es jetzt so ganz explizit diskutiert wird, außer in dem einen expliziten Kapitel dazu, aber hm. oft hat man so das Gefühl, naja, mit guten, starken Führungskräften wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Ist, ist es auch ein Thema, was was du so wahrgenommen hast, mhm. dass, dass die Führungsqualität oder dass die Qualität von Führungskräften oft ein Problem ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und da ist kann sich auch ein Großkonzern und auch ein kleines Startup sozusagen, da sitzen die auch wieder in einem Boot. Der Großkonzern hat die Programme, der hat Führungskräfteentwicklungsprogramme, der hat Auswahlverfahren, die vielleicht ein start oder ein kleines Unternehmen nicht hat. Das macht aber noch lange nichts aus, ob hinten sozusagen eine qualitativ gute Führungskraft rauskommt. Natürlich ist es auch eine Umgebungsfrage. Also welchen Typ brauche ich, was was setze ich sozusagen voraus an meine Führungskräfte, ähm, wie ist so mein Bild einer guten Führungskraft im Unternehmen, aber ich sag mal so, ich erlebe es auch noch sehr oft und das auch ähm, in den Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen, dass wenn man etwas vom Fachbereich möchte, lange äh, kratzen muss an der Tür und immer wieder nachdrücken muss, aber wenn der Fachbereich etwas von einem will, so, dann muss es aber ganz schnell gehen und dann soll alles am besten schon gestern passiert sein und dann wird es auch mal ein bisschen rauer oft im Umgangston. Mhm. Und da sage ich halt, ja, das ist immer noch ein Problem einfach in Deutschland, dass eine Führungskraft per se, ich weiß nicht, ob es eine Generationfrage ist, aber es ist natürlich auch die Frage, in welchem Unternehmen beispielsweise habe ich vorher gearbeitet, wie war da meine Erfahrung mit HR, hatte ich das Support sozusagen oder war das eben doch nur die Verwalterrolle, wo ich halt was abgeladen habe und dann haben die was gemacht, aber ansonsten kam nicht viel von der Abteilung. Das ist natürlich auch so eine Frage, wie hat das jemand vorher wahrgenommen? Aber HR muss sich da sozusagen auch positionieren und sagen, ich kann das nicht alleine machen. Ich brauche Führungskräfte, die mich dabei unterstützen. Aber wenn ihr das tut und das ist ja immer ein Tauschgeschäft, das ist ja wie bei jedem Gefallen am Ende, den man in der Arbeitswelt sozusagen möchte, muss ja jemanden, kann nur jemanden begeistern, wenn ich ihm dann auch sage du hast was davon, nämlich indem dein Team besser läuft, indem eure Kommunikation besser läuft, indem wir insgesamt tollere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen können, beispielsweise, also da tut sich HR oft noch schwer, diese Dinge gut zu vermarkten, um die Führungskräfte da auch mit reinzunehmen. Und wenn dann eben die Führungskraft sagt, nee, sorry, also darauf habe ich überhaupt keinen Bock, aber dann muss ein Management, wenn es eben eine hierarchische Struktur ist, auch sagen... Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ja,
1: Konsequenz, ja, da, das ist das, was, ja, was ich das, ganz oft erlebe, ähm, dass die Konsequenz ja. am Ende fehlt. Man hat dann zwar diese Kriterien, genau. ähm, die du eben sagtest, die Programme für Führungsentwicklung und so weiter. Man ja. nimmt dann aber am Ende doch den, der, sag mal, der Top-Ingenieur, der sagt, er geht sonst ähm, oder den, der am lautesten schreit und sagt, ich brauche jetzt endlich ein Team, ich will Teamverantwortung, Personalverantwortung, sonst suche ich mir was Neues. Und dann werden die auch mal außer Kraft gesetzt.
0: Also, ich habe. Äh Genau, ich habe ein Beispiel, das ist mir gerade so eingefallen. Das fand ich eigentlich einen coolen Satz. Da hat eine neue Führungskraft in einem Trainingsprogramm gesagt, an einem Abend irgendwo, wie, wo jemand noch von Compliance da war und auch von der Unternehmens- oder Führungskultur in einem Beauftragter, die hat gefragt, ähm, Entschuldigung, aber was muss ich hier eigentlich tun, als Führungskraft, um gefeuert zu werden? Mhm. War natürlich so eine provokante Frage. Und darauf gab es keine Antwort. Mhm. Eigentlich muss es darauf aber auch eine Antwort geben. Die Antwort ist, wenn du nicht kooperativ bist, dies, das, jenes, dann bist du für uns sozusagen nicht mehr ähm, an der Stelle richtig. Und dann müssen wir uns auch von dir trennen. Eine
1: Anekdote dazu ist mal, ich hatte mal einen Chef, der beim Jahresgespräch in das Tool es äh, für ausreichend hielt, reinzuschreiben, äh, Dominik hatte ein gutes Jahr. Das war sein Statement. Das war <lacht> Und war das so, Dominik? <lacht> Es war so, er hat mir das dann, er hat dann dazu einen, einen guten Bonus dazu gegeben und das ja. war dann aus seiner Sicht war alles damit gesagt, so ungefähr. Ähm, und aber das ist natürlich nicht wie eines eines Feedbackgesprächs genau. irgendwo und das muss man mit Führungskräften natürlich irgendwo vermitteln. Ne?
0: Genau, aber ähm, man muss natürlich auch, weiß ich würde sagen, gerade du hast das Thema Führungsgespräche ja aufgebracht oder äh, Feedbackgespräche, da gibt es natürlich auch noch viel Nachholbedarf und inwieweit ähm, ja, ich habe dich ja gerade gefragt, war es denn ein gutes Jahr? Du hast ja gesagt, also
1: es war natürlich komplexer, <lacht> aber es war natürlich in der Beratungszeit. Es war so ein typischer Zahlenmanager. Ich war damals noch selber in der Beratung ja. und da für den ist ein gutes Jahr ist eine Auslastungsfrage. So, okay. Hat man viele Projekte gehabt, <lacht> weil er so im Alltag ja nichts mitbekommt. Ja. Ähm, aber es war immer halt auch zu anstrengend, das sozusagen im Detail rauszufinden. Er guckt dann auf die Zahlen, sieht irgendwie keine Ahnung, ja. 180 sind vorgegeben, 260 stehen auf der Kartei, alles gut. Und, ja, und das ist natürlich eine sehr reduzierte das ist ja, hat ja mit Feedback eigentlich nichts zu tun. Das ist eine, nee, genau. äh, auch nicht, eine Gehaltsberechnungskennzahl oder sowas. Ähm, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, ist wir so vielleicht langsam auch äh, Richtung Ende mhm. kommen. Vielleicht, wenn, wenn du jetzt mal mit Personaler oder mit Geschäftsführern äh, reden äh, könntest und denen versuchen solltest zu vermitteln, was so das dringlichste Problem im HR ist und warum es auch für den Geschäftsführer wichtig ist, seine Personaler darin zu unterstützen, das umzusetzen. Genau. Gäbe es da so eins oder von mir ist auch äh, zwei, drei, wo ja. du sagst, das sind die wichtigsten Themen im Moment?
0: Klar, also die äh, gute Tools ähm, zu haben im HR, da muss einfach Geschäftsführung Geld bereitstellen. Das ist so. Warum sollte eine Geschäftsführung das tun? Punkt 1 wird dadurch die Arbeit im HR effizienter und am Ende ist es für ihn natürlich Geld wert wieder, weil Prozesse schneller sind, Stellen bleiben nicht so lange unbesetzt etc. pp. Mit einem guten Personalsystem, was aber jetzt nicht nur Recruiting macht, kann man natürlich auch andere mhm. herauslesen. Beispielsweise auch das Thema, wie ist unsere Fluktuation? Ist das besonders auffällig in einigen Bereichen? Müssen wir irgendwo gegensteuern? Also, dass die ganze Zahlen-Datenbasis, auf die eine Geschäftsführung ja schließlich zu stehen hat auch, ja als gute Geschäftsführung, mhm. die kann man dann damit auch sichtbar machen und nutzbar machen. Als Beispiel, warum es sich lohnt, auch nachzufragen, warum geht jemand Gespräche zu führen, die erstmal alle Zeitkosten, Zeit kosten, die ein Zeitfaktor sind, auch für HR. Aber wenn ich da rauslese, alle sind super unzufrieden mit dem Gehalt, dann kann ich da zum Beispiel tiefer reingehen, bevor mir alle Leute sagen, äh, Tschüssikowski, ich habe übrigens ein besseres Angebot. Und dann muss HR auch wieder Hausaufgaben machen, Research machen und so, das alles schön aufbereiten Gute Personalsysteme helfen einem auch dabei, dass alles immer top aussieht. Also das ist auf jeden Fall was. Da muss das Management das auch mit einkalkulieren als Geschäftsführer, dass dieses Hand oder als Geschäftsführerin, dass dieses Handwerk etwas kostet und dass es das nicht, umsonst gibt und auch nicht für nebenbei.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Du hast vollkommen recht, HR ist ein Handwerk und ein Handwerk braucht auch gutes Handwerkszeug, um erfolgreich zu sein und dazu gehört sicherlich unbestritten ähm, heutzutage auch eine moderne HR-Software. Mhm. Nun gut, Eva. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für die Zeit und für die die Einblicke. Du hast eine positive Bestandsaufnahme ja grundsätzlich gemacht. HR ist auf einem guten Weg, es gibt aber immer noch einiges zu tun und gerade auch für die die Geschäftsführer da draußen wichtig wahrzunehmen mit HR oder mit wenn sie ihre Personaler und Personalabteilungen auch mal machen lassen, jenseits von von Supportarbeiten und jenseits von Reaktiven, dann könnte man damit auch eine ganze Menge noch mehr erreichen. Ähm, Habe ich so ein bisschen als auch dein Fazit mitgenommen. Würdest du so zustimmen?
0: Da würde ich zustimmen, Dominik. Das kann Wunderbar. bleiben.
1: Das ist sehr schön. Ja, dann Eva, danke ich dir ganz herzlich für die Zeit und das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Nachmittag und würde mich freuen, vielleicht mal irgendwann wieder uns austauschen zu können zu einem anderen Thema.
0: Ja, vielen Dank. Würde mich auch sehr freuen und das wünsche ich dir natürlich auch, dass du noch einen schönen Tag hast.
1: Danke, mach's gut, bis dann. Tschüss.
0: Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.